0: Este es el capítulo 5 de la primera temporada de La Zona Mem. Mi nombre es Ileana Forero y en compañía de Janine Gastón estaremos conversando con Leslie Naranjo Borges sobre la fotografía curvy y plus size. Leslie es antropóloga forense, modelo, fotógrafa especializada en tallas grandes y directora de la iniciativa Plus Size Panamá que busca reconocer y posicionar al modelo Plus Size en el mercado de la moda panameña. Quédate con nosotras, no te puedes perder este capítulo. Stay tuned and click... Bueno, bienvenidos nuevamente a este quinto capítulo de La Zona Mem, un podcast que hacemos con mucho cariño y empaquetamos todas estas conversaciones con mucho amor para todas ustedes. Eh, hoy me acompaña, como siempre, Janine Gastón. Janine, ¿cómo va tu semana?
1: Cuéntanos. De locos. De locos para variar, como siempre, todas las semanas mías son de locos. Pero bueno, gracias a Dios hay trabajo, gracias a Dios tenemos energía para seguir adelante y estamos súper hiper contentas el día de hoy porque tenemos una invitada de lujo nuevamente. Este, alguien súper especial que se ha dedicado a un rubro de fotografía muy particular y muy poco abordado por algunos fotógrafos, lo cual me resulta altamente interesante. Yo particularmente estoy súper curiosa de saber qué nos va a contar y qué vamos a charlar con nuestra invitada el día de hoy. Sí, 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 un tema muy interesante.
0: Ya lo veníamos, eh, eh, ¿cómo se llama? Hablando entre nosotras y, y está, queríamos este, conversarlo con alguien que... Que definitivamente estuviera haciendo como esa marquita en el en el mercado. Y como dice Janine, en efecto, hoy estamos con Leslie Naranjo Borges. Ella eh, nos va a hablar un poquito sobre la fotografía plus size, pero antes de entrar en materia, eh, le doy la bienvenida a Leslie. ¿Cómo estás, Leslie? Hola, buenas
2: tardes, ¿cómo están, muchachos? Muy bien. Bienvenida.
0: Ajá. Bienvenida, bienvenida muchas gracias muchísimas gracias por, por, por
2: la invitación y por estoy muy honrada de estar compartiendo en este espacio
0: con ustedes Ay, el honor es el honor es nuestro Leslie siempre es bueno compartir sabes que no sé eh, este espacio es para, eh, para todas todas ustedes todas nuestras colegas fotógrafas sabes para que tengamos un espacio donde conversar donde darnos a conocer donde dar a conocer nuestro trabajo y y, y bueno, ver, ver de qué manera nos podemos dar la manito, como quien dice, impulsar eh, lo que hacemos dentro de la fotografía aquí en Panamá, ¿no? Y como dice Janine, eh, el rubro en donde tú te manejas es súper, es hiper interesante y ha tenido como un boom en los últimos años. Eh, pero antes me gustaría que nos hablaras un poquito de ti y de tu background y de tu trayectoria, porque tú eres antropóloga de carrera. Sí. Wow. Y además de eso eres modelo Plus Size y ahora te dedicas a la fotografía Plus Size. Saludos
2: a todos, mi nombre es Leslie Marantz, yo soy antropóloga forense de profesión y modelo Plus Size y recientemente me he encargado de ayudar a mujeres como yo a incursionar en el mundo del modelaje. Eh, toda mi historia con la fotografía Plus Size empieza con mi emprendimiento que se llama Plus Size Panamá. Yo empecé a a modelar, después de vieja, Eso, apenas hace cinco años empecé a hacer modelaje de tallas grandes, y fue precisamente con un proyecto fotográfico de una fotógrafa venezolana, ella estaba haciendo un libro de fotografía sobre body positive, y abrió una mm -hmm. convocatoria para, para las chicas que quisieran participar. Yo fui a esa convocatoria, mm -hmm. este, me seleccionaron todo esto, y la verdad es que estaba súper nerviosa, pero era algo que yo siempre quería hacer, o sea, no sabía que lo quería hacer desde toda la vida, pero cuando lo hice dije, wow, esto es algo que, que realmente me gusta, siempre estuve como ligada al mundo de las tallas grandes, porque siempre he sido una mujer de tallas grandes, y siempre mm -hmm. consumía mucha, mm -hmm. mucha moda internacional, o sea, mí siempre buscaba como opciones para comprar ropa en el exterior, pero nunca pensé que eso podría ser una opción para mí. Entonces tuve esta oportunidad con esta fotógrafa que estaba haciendo un libro y me sentí o súper sea, bien y súper emocionada con hacer este, estas fotos, que eran unas fotos en, en ropa de interior un poco. Y uh -huh. mi susto fue que cuando yo llegué a la sesión, este, la persona que iba a hacer las fotografías conmigo era una modelo de tallas grandes a la cual yo admiraba y seguía por las redes sociales. Y pues, eso, en ese momento, o sea, se me salieron todos los complejos y todos los miedos porque era mi primera vez y iba a estar al lado de alguien que admiraba y que ya tenía bastante camino recorrido en lo que yo estaba iniciando. Eh, Ay, qué bella, claro. Pero, pero la verdad que esa, esa experiencia con ese fotógrafo cambió mi vida, o sea, él, yo estaba súper nerviosa, pero como ellos me trataron, como me hicieron sentir, o sea, como la otra chica mo, modelo me ayudó, me, me hacía, me acomodaba las cosas, o sea, fue la verdad como, como darme cuenta de que hay un montón de mujeres por ahí que no son realmente tu competencia, sino que te pueden ayudar a ti a brillar, y eso realmente me marcó. O sea, yo creo, les agradezco y todavía las sigo y les comento y, y les digo, o sea, que ellas realmente cambiaron mi vida y fueron como la inspiración en todo esto de, del modelaje. Esas fotos que, que, sí, que salieron de ahí fueron realmente las que sí. me ayudaron a incursionar en el mundo del modelaje. O sea, esas fueron como mis, mi carta de presentación, las únicas fotos profesionales que tenía y cuando llegué a Panamá las empecé a usar en, el, en en casting y todo esto o sea empecé como como a venderme con esas imágenes y la verdad este me fue muy bien
0: tú empezaste primero en o sea como sí. modelo mm -hmm. a raíz de esta experiencia que tuviste con esta fotógrafa y esto fue en Venezuela sí. no cuando esto sí. fue sucedió antes fue en de que Venezuela fue okay. entonces una vez llegas
2: fue, Eso fue en Venezuela como unos dos meses antes de venirme, de hecho cuando yo, ven, yo llegué acá y todavía no, no tenía las fotos, las fotos las recibí cuando ya estaba acá, entonces yo en Venezuela, okay. cuando después de esa experiencia, ya sabía que venía a Panamá, pero yo venía a Panamá de verdad por un mes, ya tengo cinco años aquí, entonces cuando yo venía a Panamá, wow. este, empecé a buscar información sobre qué estaba pasando en el mundo de las calles grandes en Panamá, entonces... Abrí, busqué en Instagram, lo primero que puse fue Plus Size Panamá, y me di cuenta uh -huh. que, ese, que ese Instagram nadie lo tenía, y por cosas de la vida, yo lo guardé, yo dije, bueno, voy a abrir esta cuenta con Plus Size Panamá y la voy a guardar para, para ver qué pasa, o sea, me gustaba el nombre, dije, la guardé, entonces yo vine para, okay. más, vine para Panamá un mes a visitar a mi familia, que si sí, yo tenía tiempo viviendo acá, yo vine porque había encontrado la oportunidad de mis sueños, o sea, el trabajo soñado en la antropología forense, me iba a vivir a Brasil, vine a Panamá a visitar a mi, a, mi, a mi familia, y cuando estaba acá me dijeron que el trabajo donde yo iba habían reducido el presupuesto y yo lo había quedado por fuera. Entonces fue así como que... Wow. Oh, wow. O sea, fue, fue, fue un golpe muy duro, o sea, fue un golpe muy duro de tener el trabajo soñado a quedarme literalmente en la nada, o sea, yo estaba acá en Panamá y tuve que mandar, o sea, pedí como permiso en el, en el trabajo para venirme, porque bueno, todavía tenía en cuestión estas vacaciones y todo esto, pedí permiso y me vine, pero ya yo tenía la otra opción este, en vista, y bueno, estuve aquí en Panamá y ahí decidí si me regresaba o no, y bueno, me quedé.
0: Claro, era como como para ti, ¿no? Sí. El destino te trajo como a, a Panamá para otra cosa, no, no 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 fijamente lo que tú estabas buscando, no. pero, pero te
1: encaminó Realmente. hacia lo otro. ¿no? Leslie, ¿hace tiempo, ¿de qué tiempo estamos hablando? O sea, ¿hace qué tiempo tú llegas hasta acá a Panamá? Yo llegué a Panamá en 2016, hace cinco okay. años. Sí. Bueno, voy a cumplir cinco,
2: cinco años ahorita en mayo uh -huh. acá en Panamá. Entonces yo llegué y bueno, me pasó eso, que, que yo no sabía, o sea, me cambió la vida, yo tenía un plan demasiado estructurado, o sea, yo había... Y bueno, yo entré en todo este mundo de las España grandes porque había vendido mi ropa en Venezuela, y yo, o sea, yo, yo no tenía ni siquiera ropa para vivir en este clima caliente, o sea, yo me vine para acá por un ratito y bueno, así como, como dijiste, Eliana, o sea, la vida me trajo para acá por algo. Entonces yo, bueno... En todo, este, en, en todo esto yo este, empecé a hacer, a, a modelar, no lo hacía como uh -huh. mi trabajo principal, yo creo que es muy difícil vivir como modelo de más tallas grandes, este, lo hacía por hobby, uh -huh. empecé como que, estaban much, estaba pasando muchas cosas en Panamá, en las tallas grandes en ese momento, y yo estaba, particip sí. estaba participando bastante, entonces me pareció que hacía falta como que algo que, que englobara o que mostrara lo que estaba pasando en Panamá en ese mundo. Entonces, junto a mis socios, decidimos, bueno, vamos a darle, vamos a darle vida a Plus Size Panamá y creamos ese espacio para mostrar, o sea, como una vitrina de lo que estaba pasando en el mundo de las tallas grandes. Eh, empezamos empezamos a, claro. a Plus Size Panamá, cada vez que yo tenía algo de modelaje, eh, mi pareja iba y hacía las fotos, hacía los videos, entonces eso lo mostrábamos en Plus Panamá, y bueno, empezamos a crear esa comunidad. Y fue ahí cuando, cuando yo empecé a tomar las fotografías a, mi, a mis amigas, o sea, a las, a mi, a las chicas que modelaban uh -huh. como, como yo. Y pues bueno. Uh
0: -huh. Claro, y esa transición, esa transición que hiciste de modelaje hacia la fotografía, ¿cómo se dio? O sea, ¿ya tú habías, ya tú habías eh, experimentado no sé, fotografiar antes o me hablas de que tu pareja eh, tomaba la fotografía de la fotógrafo, tú aprendiste con él, o sea, ¿cómo no, fue esa transición? Eh,
2: yo la verdad sí tengo mi cámara desde como el 2011 y siempre he sido autodidacta, siempre he tomado fotografía referente a mi carrera, o sea, como antropóloga siempre me ha gustado tomarle fotos a la gente, en todos los viajes tenía como esta fotografía documental mm. y todo esto, pero no era algo que pensara como como un trabajo que pensaba para alguien más sino para documentar lo que, lo que yo estaba viviendo. Sí, tuve muchos contactos con fotógrafos, este, tuve una pareja fotógrafo por mucho tiempo, que, que él sí lo hacía uh -huh. profesional, y bueno, ahí uno, uno aprende bastante. Pero nunca fue como, okay.
1: como, como, como un negocio, pues.
2: Nunca lo vi como un negocio.
1: ¿Qué, en... cosas, ¿qué cosas puntuales sentiste tú que pudiste mmm, aprovechar más de esta persona que te acompañó en el inicio de tu, de tu carrera fotográfica, o sea, ya venías haciendo fotografía, pero es diferente retratar huesos a retratar personas naturalmente, ¿ok? ¿Qué fue lo que tú sentiste que pudiste aprovechar más y, y, y cómo lo estás poniendo en práctica hoy en día? Bueno, este,
2: yo creo que la observadora, o sea, por lo menos, bueno, la observación, yo soy observadora por naturaleza y por profesión, Creo que eso, eso me ayudó mucho, mi carrera, a tener como esa visión de los detalles. Pero obviamente al compartir con fotógrafos, al no sé, aprender a usar la cámara manual, aprender sobre iluminación, uh -huh. obviamente te abre las perspectivas y, y te, te, te ofrece un mundo más grande de la fotografía que yo venía haciendo. Y no solamente fotografiaba uh -huh. huesos, porque... Porque yo también en la parte de antropología forense trabajaba con vivos y con identificación y con... Okay. O sea, yo okay. hacía el proceso de identificación y no era nada más con restos humanos, sino también tenía uh -huh. que trabajar con muchas fotografías donde me traían al sospechoso y yo tenía que tomarle fotografías, hacer comparación con videos y todas estas cosas. Y bueno, por ahí había algo de... Oh, qué fuerte. Sí. Por ahí había algo de conocimiento como técnico, pues, y del ser observador pero no cuando yo tomaba fotos uh -huh. de mis viajes, lo hacía también este, observando, o sea, fotografía documental, viendo a la gente. Siempre me gustó irme, irme de viaje y, y, y sentarme en una plaza a ver qué la
1: gente hacía y era como, como ese tipo de fotografía, pues, de documental. ¡Qué lindo! A mí me llamó mucho la atención que en principio mencionaste que empezaste tarde, ¿no? Sí. Y, y esto de, muy, de, de manera muy puntual a mí me gustaría abordarlo porque una de las cosas por las que a veces nos echamos en, en, no, en no trazarnos ciertos caminos es porque creemos que estamos tarde. ¿A qué le llamas tú tarde? Y, y a lo mejor es una pregunta un poquito indiscreta porque tiene que ver con el factor de tu edad. Claro. Cuando tú dices inicia tarde... ¿Qué tan tarde me estabas hablando? ¿Qué edad tenías? Bueno, cuando empecé a modelar tenía 33 años. Yo tengo 38
2: años ah, no, 38 años actualmente, pero en el mundo del modelaje no es algo, claro. no es algo que, que empiezas a esa edad. Sin embargo, es bastante común en el mundo del de modelaje de las tallas grandes. Y todo esto, porque uh -huh. bueno, por, por, uh -huh. por el factor del de de, 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 acceso al internet y de, y de los espacios que hemos tenido, las mujeres como que han empezado más tarde. De hecho, la mayoría de las
1: modelos
2: uh -huh. grandes tienen como entre 20, empiezan como entre los 25 a los 33 años, más o menos.
1: Okay, Pero, okay. Uh -huh. Y tú tú asocias
0: tú, tú asocias eso tal vez con el tema de la edad en, en, en la el en, en el ámbito de, de, de la fotografía plus size y las modelos con algún complejo o algo que ten, que tenga la mujer plus size eh, sí, no sé eh, si... entiendo tu
2: pregunta y no se trata tanto de complejo sino se trata de, de, del mundo donde vivimos, un mundo donde te trata mejor por tener uh -huh. un cuerpo delgado y eso es una realidad que no, uh -huh. que no claro. conoces si no has habitado un cuerpo grande como el mío entonces eh, o sea, claro. eh, es, claro. y yo creo que eso es como que la conexión más grande que tengo con la gente que fotografía porque hago fotografía de plus size para plus uh -huh. size o sea, es y la uh -huh. gente se conecta uh -huh. con eso, porque es muy difícil de explicar, pero, pero es algo que todos los gordos hemos vivido en carne propia. O sea, hay, es un mundo que no está hecho para nosotros. Entonces, hay, no, no, es uh -huh. que, no es que uh -huh. por lo menos te critiquen por ser gordos, pero no te, no, te, no te puedes ver en otros representados,
1: porque no hay este tipo claro. de, de, de contenido para ti. A mí en lo particular, okay. está mucho ¿Qué? el concepto porque, porque yo siento que vendes una realidad es decir, durante toda la vida a nosotros nos han hecho pensar eh, de que el mundo está lleno de mujeres flacas, sí. por eso vemos en la revista que todas las modelos son flacas, vemos en televisión que todos los comerciales lo hacen con mujeres flacas y todas estas marcas grandes sus trabajos lo llevan a cabo con mujeres flacas, entonces eso repercutía en hacernos pensar cosas que no eran ¿no? el tema tú estás proyectando la talla plus size de la manera que lo estás haciendo, eh, me parece tan magnífico, me parece tan maravilloso. No es lo mismo retratar a una mujer curvy que retratar a una mujer delgada definitivamente. Mm -hmm. en, en ese aspecto, ¿qué nos puedes tú aportar? O sea, delgada versus curvy. ¿Tú, ¿Qué diferencia tanto emocional como físicamente a nivel de poses sientes que como fotógrafos debemos de trabajar?
2: Bueno, definitivamente este, no es lo mismo tomarle fotos a una, a una persona que a una persona curvy, pero no tanto por las partes de las poses y las técnicas, porque yo creo que las poses sí pueden funcionar, no, no dependiendo de tu peso, sino de tu forma de cuerpo, pero la diferencia Ajá. es este, la o sea, lo que se siente estar de delante de una cámara y mostrar una imagen al mundo que te han dicho por mucho tiempo que está mal, o sea, te lo dice la sociedad, te lo dice tu familia, te lo dices tú misma, entonces es muy difícil en esa parte, eh, la parte emocional, y yo creo que lo, mi recomendación siempre sería hacer sentir cómoda a esa persona, o sea, es lo más importante, por eso yo siempre me concentro en mis sesiones de fotos en la preproducción, o sea, yo siempre estoy, es, ¿qué te vas a poner? ¿Qué? o sea, lo más importante es que ella se sienta cómoda con la ropa, y yo las ayudo también en ese, en ese ámbito claro, o sea, y siempre prepararnos, o sea, ok ¿qué poses quieres? ¿cómo te quieres ver? ver muchas fotos de referencia muchas Exacto. poses, para que en el momento de la sesión, o sea sea mucho más, mucho más sencillo este, dirigirla y mucho más sencillo saber, también me gusta mucho preguntarle este... Cuál es la parte de su cuerpo que se siente más incómodo, qué es lo que no le quieren mostrar, si se sienten bien con tal cosa, Ajá. como para yo estar a tanto de todos esos, esos datitos. Y, y bueno, también lo más claro. importante y lo que se me hace Ajá. sencillo para mí es que, bueno, yo, yo he estado ahí, yo he estado en esa, en esa, en esa posición y, y, y sé cómo no me gustaría verme y trato como de aplicar todos esos
0: a la hora de tomar fotografía es ponerte en el lugar del, y, del fotografiado. Y, y cuál es, dime, dime una cosa, eh, Leslie, ¿cuál es, ¿cuál es el término correcto que tenemos que utilizar? Esplosaies, Kirby, eh, eh, he escuchado que a, a veces hablan de gorditas, o sea, ¿cuál es el término? Porque también eso es súper importante para poder hacer sentir cómoda a la, a la modelo o a nuestro fotografiado. Eh, eso es parte también, el, el diálogo y la conversación, cómo la tienes con, con esa persona, ¿sabes? No, no, ya hemos hablado que no es lo mismo fotografiar por cuestiones de, de físico, de peso, lo que sea, una, a una persona que es delgada, a una persona que no es delgada, ¿sabes? Pero ¿cuál es el término correcto? Close size curvy? ¿Cuál es el, bueno, yo el creo término que, que ese,
2: ese término está como en gris, o sea, no está totalmente definido, pero curvy y plus size, por lo menos en los Estados Unidos, se diferencian por las tallas, o sea, una mujer de mayor de 16 ya okay. es una mujer plus size, una mujer entre 10 y 14 es uh -huh. curvy, pero, pero va a variar. O sea, yo por lo menos, okay. este, la distinción que les hago sí es más o menos en las tallas, no es lo mismo una mujer plus size que una curvy, pero la curvy uh -huh. también entra entre las tallas extras, que no son las tallas convencionales. Uh -huh. Y lo de gordita claro, y gorda claro. va a depender, es, una, es un término muy personal porque nos han hecho creer que el término gorda es, el, es un adjetivo malo y la verdad es que simplemente es algo descriptivo. Uh -huh. Yo no tengo ningún problema con ninguno, pero sí va a depender de la, de la persona. Yo lo, yo siempre, me, yo siempre me, me... De la persona, me sí. Me por plus size, yo siempre hablo de plus size y me gusta.
1: Yo tengo una amiga, sí. una amiga que me decía, que, que siempre me decía... Dicen que las flacas están muy buenas, pero nosotros las curvis somos más felices. ¿Qué tú piensas de esa? Qué bueno, que okay.
2: eso es una realidad demasiado
1: grande. No, 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 estoy,
2: no estoy de acuerdo. No creo que las curvis o, o las flacas sean... Es más, estoy como que en contra de, 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 de establecer esas esa diferencias entre las flacas y las gordas. Creo que necesitamos como, como encontrar más puntos de unión que eso. Que... Porque la verdad es que y estoy segura que les ha pasado a ustedes cuando tienen a una mujer al frente de las cámaras, no importa si está flaca o tú la ves que está buenísima ella va a encontrar miles de complejos igual cuando
1: uno se pone el frente de los len del lente de la cámara sí, es cierto a mí, a, a mí me ha pasado a la inversa, quiero que sepan me ha pasado he tenido modelo delgada con muchísimo complejo y he tenido modelo curvy pero complejo o sea, eh... No, eso, va, eso va mucho dependiendo de la, de, lo personal, de la personalidad y estoy altamente de acuerdo contigo en ese, en ese sentido de que no deberían de haber puntos en contra, entre tallas o entre medidas, sino más bien puntos de unión, y por eso traje pues, esta frase que una vez me, me mencionó una, una amiga eh, por el hecho de que nosotros las mujeres somos muy competitivas entre nosotras mismas, entonces la idea de este podcast, de todas estas conversaciones, es que juntas hallemos esos puntos de unión, como tú bien les has llamado, que me ha, me ha encantado esa frase, puntos de unión, no puntos de separación. Eh, una mujer curvy, definitivamente, pues representa un reto para quien no está acostumbrado eh, a captar esas medidas, o para quien sencillamente pues, no ha tomado en consideración el factor de que la belleza también viene en una medida grande, ¿no? Hay bellezas y bellezas, así que este, de, dentro, dentro de todas las mujeres que tú has fotografiado, ¿tienes algunas historias en particular que recuerdes así, que sean historias de preso que nos puedas contar? Bueno, la verdad es que todas
2: es una historia diferente este, y todas me han ayudado súper con, con, con mi propia historia. Yo creo que, que este, fotografiar a mujeres como yo ha sido totalmente terapéutico para mí y para mis propios complejos eh, tengo una historia la última sesión que hice que fue justo el, el viernes era, es una señora de 45 años ¿no? o sea una señora así como nosotras mm. casi y ella nunca se había maquillado y nunca se había hecho una sesión de fotos y, y la verdad me dijo que, que había buscado un montón de gente porque quería hacerse esto para de regalo de salir de su zona de confort pero que lo que la llamó la atención fue de que, era, que yo era una mujer gorda como ella. Y la verdad que creo que esta ha sido una sesión muy, una de las más especiales para mí, porque las fotos las, las amé, se veía tan feliz, tan radiante. O sea, y ser parte de Qué eso, bello. la verdad que es súper satisfactorio O sea, la verdad que, que, que esto es muy bonito. Y, claro. y, en, y en, el, en la onda esta que hiciste hacer este de abrir espacios para mujeres de hacer solidaridad, yo tengo, yo tengo en mi plataforma eso como, como motivo principal, o sea, de, de que ellas vean, de que, de que hay espacio para ellas, de que pueden lograrlo, de que se preparen, de que, de que es mucho más fácil hacerlo
1: hacerlo juntos. Y, okay. y eso me gusta muchísimo. ¿Con qué marcas has trabajado acá en Panamá? Eh, bueno, lo que pasa es que, que con nosotros, yo como modelo
2: he trabajado, a he trabajado para, para varias marcas, Susan Miller, yo he sido modelo para Susan Miller uh -huh. varias veces, pero ahorita lo que más estoy haciendo es trabajando detrás de cámara y ayudando a otras chicas. O sea, yo manejo un book de modelos de tallas grandes este, y uh -huh. las chicas han trabajado para varias marcas. No sé si las, las puedo nombrar, pero bueno, han sido marcas detrás de baño, de de marcas de tallas grandes, marcas de... Eh, grandes departamentos de como Steven, Manson, o sea, las chicas han trabajado uh -huh. como modelos para eso y ahorita también estoy trabajando para una marca de tallas grandes para hombre que ha sido ¿sabes? como tengo dos meses dedicándome a llenos a, a eso y me encanta me encanta la parte de fotografiar hombres de tallas grandes y
0: todo el boom que, que ha sido sí. ¿Qué, qué, industrias, ¿Qué industrias son las que más buscan modelos eh, curvy y plus
2: size? Ahorita, la industria de mm -hmm. las tallas grandes este, en Latinoamérica está creciendo bastante. O sea, yo lo veo como un mercado desatendido y como oportunidad de negocios grandísima. Creo que hay una industria ahí... O sea, basta mm -hmm. con ver a los lados para, para saber que, que hay mucha gente gorda y que esas personas tienen necesidad de ropa y no, la demanda no... No, o sea, la demanda es demasiado para la oferta que hay. Entonces yo veo ahí una oportunidad grande de negocio y, y estoy como enfocándome en esa parte, en la parte de producir para marcas y de contenidos para, para otras marcas.
1: Mira, yo pregunto uh -huh. esto porque, ojo, colegas, este, a veces no nos atrevemos a dar ciertos pasos creyendo que comercialmente no vamos a sacar nada. Y con las referencias que nos está dando Leslie, eh, es bueno que abramos un poquito el ojito para que veamos las diferentes opciones eh, con, a, a nivel industrial eh, con quienes se puede trabajar, ¿no? eh, Este mensaje va no solamente para fotógrafos, sino para también cualquier chica eh, que por allí nos escuche y que tenga el sueño de ser modelo, que tenga el sueño de ser vista a ti que nos estás escuchando, que tienes tus curvitas, que tienes tus libritas, sí hay mercado para ti. Al fotógrafo que quiera también abrirse campo dentro de lo que es la fotografía plus size, mujeres grandes, mujeres con volumen, sí hay mercado para ustedes. Este, la verdad que este podcast es muy muy especial, ¿no? Es un llamado muy particular para que salgamos un poquito de la zona de confort y también exploremos otras áreas de negocio y otras áreas de fotografía, okay. ¿no lo creen? Totalmente, estoy súper de acuerdo con eso, definitivamente Pero sobre que todo esté... también en
2: marcas, o sea, que se atreven a usar otro tipo de imágenes para sus marcas o sea, no es... la modelo de tallas grandes no debería ser modelo nada más de ropa, o sea, nosotros podemos modelar accesorios, podemos modelar cremas podemos modelar productos, podemos hacer Correcto. otros, y, y la verdad que en Plus Size Panamá está, estamos tratando de hacer eso, crear modelos preparados con la ayuda de bueno, profesionales como Tania Heilman que, que estén preparadas uh -huh. para enfrentarse al mundo, al mundo del modelaje y que, que, bueno, que representen sin, sin, sin que su talla sea un impedimento. Yo creo que es un llamado también a las marcas a incluir a otros tipos de uh -huh. imágenes porque la gente necesita sentirse representada y necesita verse en otros también.
0: Claro, y, lo, y lo, lo, lo raro, bueno, no raro, yo diría como que lo irónico es que, por ejemplo... Eh, nosotros que, que somos latinas, eh, la, la latina nunca se ha caracterizado por ser una mujer flaca, o sea, es una mujer que tiene curvas, que o tiene sabe. volumen, ¿sabes? Eh, eh, según lo que tú hablabas, según las tallas, eh, yo entro, eh, digamos, en, en la talla curvy, por ejemplo, ¿no? Yo, yo hago talla a veces hasta 10, entonces, dependiendo del, de la ropa, entonces, ¿sabes? Eh, es, es como es como ir, irónico que, que vivamos en una cultura, en, un, en una parte del en un continente en donde la mayor parte de las mujeres sí. somos curvilíneas, o sea, no, te, tenemos volumen, entonces no sé por qué nos hemos dejado me, eh, meter eso en la cabeza de que uno tiene que ser flaco y la obsesión con, eh, con esa cuestión que tenemos las mujeres de adelgazar, de ser delgadas, de sabes de estar obsesionadas con que si aumentas de peso y todo lo demás, y en vez de, de aceptarnos como como es nuestra yo, anatomía yo, tal cual. Yo siempre ¿no?
2: he sido una mujer de tallas grandes, de hecho antes era más grande de lo que soy ahora, pero a mí me impresionó de verdad cuando yo llegué a Panamá que yo no era grande para nada, o sea, la mayoría de mis modelos son mucho más altas que yo, o sea, aquí las mujeres son realmente grandes, entonces me impresiona que habiendo una población tan grande, las, o sea, las tiendas y las marcas de, de tallas grandes sean tan limitadas pero hay solamente que ver hacia los lados y ver, ver el público sí. en general, ir a un centro comercial bueno, cuando se pueda y cuando esté lleno y ver a los lados para que te des cuenta que la mayoría de las mujeres son grandes.
0: O sea, la mayoría. Sí. Bueno, inclusive, inclusive fíjate, si tú, hablando quedándonos en, el, en la línea de las tiendas, por ejemplo, eh, eh, y lo, lo irónico también de, del caso, o sea, tú vas a, la, tú vas a las tiendas y... Eh, la, la persona que es de talla grande tiene problemas para conseguir ropa ¿Cierto? me explico, o sea las tiendas aquí tú vas a cualquier tienda, sea de esas económicas o sean tiendas de ya un poco más de marca o lo que sea muy poco tú consigues tallas grandes eh, de ropa eh, y, y por eso es que entre, entre chiste y, y relajo y broma aquí eh, eh, yo siento que, que nosotras, y, y lo digo por mí que me pasa mucho, que me siento que a veces ando como, como un tamal mal envuelto porque la, no consigo ropa cómoda, sino que tengo que siempre como que conformarme con comprar lo que me queda ajustado y apretado porque no hay, ¿me, me explico? Entonces, es, es, un, es un mercado como que no va consono con, con la realidad de, 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 hablemos de Panamá, del país, ¿me explico? Como dice Leli o sea, hay mujeres grandes, pero entonces, ¿por qué la industria no está como...? Eh, apostando bueno, por yo, ese mercado, o sea, es súper raro, ¿no?
1: Yo tengo la esperanza de que eso va a cambiar en un futuro no tan, no tan lejano. Este, si se siguen levantando personas como Leslie, que están marcando la diferencia, y se siguen levantando movimientos que los, los ayuden a, a todos, o sea, tanto al mercado como al fotógrafo como a la modelo, a salir de este concepto de pensar que el mundo está gobernado por mujeres flacas. Este, yo creo que esto eventualmente va a ir cambiando y de hecho yo sí siento que de cinco años o ponte siete años para acá que es creo que más o menos el tiempo que Leslie el tiene bueno Leslie tiene cinco años aquí yo lo vengo sintiendo desde un poquito antes sí se ha ido levantando este tema de, de, de las ofertas en cuanto a tallas a tallas un poquito más grandes el tema es que las ropas que vale la pena comprar con talla grande son pues un poquito más costosa O sea, lo que vale la pena comprar, porque tú encuentras talla grande en, en los almacenes en muchas ocasiones, pero no encuentras algo que muchas veces a ti te gustaría usar, no encuentras algo lindo. Entonces tienes que irte a tiendas como, por ejemplo, eh, Susan Miller, ¿no? Que, sabes un poquito, que sabemos que también es uh -huh. un poquito más costosa para buscar opciones. Eh, que te sirvan más, pero yo sí siento la verdad que eventualmente esto, esto va a ir cambiando. Yo también estoy de acuerdo
2: que esto, que esto es algo que, que mm -hmm. empezó y que, que es infinito, no creo que vaya a parar la industria de las estados grandes o que sea una moda como muchos le, lo dicen porque es una realidad, es una realidad que la, que la población cada vez hay más índices de gente gorda, o sea, es una realidad. Pero también siento que la demanda no o sea, la oferta no, no va con la demanda de las tallas grandes porque no, no se estudia realmente la población. O sea, no hay ese conocimiento profundo de quién le vas a vender, de quién, o sea, no hay el conocimiento de la población. Yo creo que, bueno, como antropóloga, lo ideal sería hacer estudios de crecimiento y desarrollo, de ver cómo se están formando las personas, de cuáles son las tallas, y a partir de ahí crear este, soluciones. Si no se estudia, no va a haber algo como que... Ligado. Y nosotros en Plus Size Panamá siempre tratamos como de, de, de esa parte, o sea, realmente conocer a la gente, hacer encuestas, cuáles son las tallas que más se usan para poder tener ese conocimiento y ofrecérselo a las marcas y que realmente lo que salga este, dé un resultado, o sea una respuesta a esas necesidades, porque pasa, o sea, imagínate Liliana, si te pasa a ti que eres una talla promedio 10, Imagínate cómo se sienten las mujeres de tallas grandes al no conseguir uh -huh. nada. Y eso, eso, eso causa, claro. o sea, causa sí, un alto sí. rechazo. Sientes que, pero ¿qué está mal en mí? ¿Por qué yo no quepo aquí? ¿Por qué no hay para mí? ¿Por qué me excluyen? ¿Por qué no soy parte? Y es un, es un problema complejo, a mi parecer.
0: Sí, total. Es, es una cadena, es una cadena sí. de, de, de muchos, muchos problemas. O sea, tanto, tanto una afectación... Eh, social, como una afectación psicológica, como una eh, afectación a nivel de, 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 de comunidad o de grupo o de cultura, me uh -huh. explico, o sea, eh, va más allá de, de solamente no, no tener ropa para, para mujeres, pero, ¿sabes? o sea, tiene un contexto y tiene un fondo... Eh, que, que, que está mucho más profundo uh -huh. y que de verdad eh, no estamos viendo ah, y, y sin mencionar también la, 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 la conjetura de salud, ¿me entiendes? no hay un estudio tampoco de salud que vea eso eh, eh, de, o sea, no hay, como todo en Panamá no medimos nada, no hay números de nada entonces, eh, es complicado es complicado y, 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 y de verdad, o sea eh, el trabajo que tú estás haciendo desde, desde Plus Size Panamá definitivamente que que, que se necesita reproducir, sí. ¿sabes? Eso, eso, necesitamos más iniciativas como esas eh, para que no, nos ayude a, a, a no solamente a, a, a ventilar qué es lo que está sucediendo cómo se está moviendo el, el medio, los size mm -hmm. curvy, eh, pero pero sí impactar vidas, porque nosotros a través de la fotografía y lo que hacemos impactamos vidas, todos los días, mira, o sea, eso eh, no, sin duda lo hacemos. Mira que
1: te voy a comentar algo muy, muy positivo, y aquí voy a meter una, una coña positiva con mis amigos de estampa, eh, la gente de estampa siempre se ha caracterizado porque sus tallas no pasan a más de large, ¿no?, de un tiempo para acá, yo vi que Estampa ya se estaba yendo a X-Large en algunas prendas. Resulta ser que ellos recientemente uh -huh. incorporaron uh -huh. la marca Chain en, en su propuesta de ropa y hace todavía más reciente, incorporaron una parte de sí. Chain Plus. Así que yo le voy a dar frescas uh -huh. a la gente, de, a la gente de, de Estampa por haber hecho eso este, y son un ejemplo de que esa presión sutil incluye, 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 Totalmente. tiene sus efectos, ¿no? Ya hay un, cambio, un uh -huh. cambio positivo, es más, les voy a mencionar otro cambio positivo. Yo fui a Bershka hace unos días, uh -huh. e encontré x -lar, para para las que no saben, sí, Versa, tiene x -lar. y en Sara también hay. Así que esto eventualmente va a ir cambiando ojo, los anuncios publicitarios en este podcast no son pagados no, tenemos no, son, pagados, sí. no son pagados no son pagados pero bueno, para que no crean que por ahí hay una payola una, pues, no, no hay payola esto es puramente orgánico son experiencias que, que bueno, se van teniendo en, entre la semana y son cositas porque queremos compartir con ustedes porque en verdad es lindo este ver que trabajos como el que está haciendo Leslie, por ejemplo, ¿no? Sí, sí van a tener sus resultados. Yo estoy viendo un resultado, sí lo hay, porque antes no había. Antes yo no veía ropa plus size en estampa. Jamás en la vida llegué a ver un X-Large en berta perdón, y lo vi. No fue que me lo contaron, fue que yo lo vi. Eh, ojo, yo corro X-Large, así que yo sé de lo que le estoy hablando. <risa> Así que este, yo también soy Curvy, así que yo sé lo que le estoy hablando. Entonces, ¿sabes? Este, esto, esto yo siento que va a repercutir en algo sumamente positivo. Y a los colegas, invitarles, invitarles a que tomen más en consideración estas
0: mujeres
1: tan hermosas, porque son sí. hermosas. ¿A ustedes les sorprendería la energía tan hermosa que tiene una mujer de talla plus? O sea, es una cosa Ajá. increíble. A mí me ha tocado retratar mujeres que son absolutamente felices y con, con una autoestima que ya quisiera yo tener al menos la mitad de esa autoestima. Es fácil mm. en muchas ocasiones trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque ellas tienen una autoaceptación tan clara de quiénes son, cómo son, lo que tienen, cómo lo tienen y cómo usarlo que cuando están enfrente del lente, a partir del primer clic, es muy, muy probable que ya tengamos una foto. Entonces, les dejo abierta la invitación a, a nuestros colegas, a nuestras colegas, este, a aquellas que tengan sus libretas de imagen y que por ahí le llegue una chica con sus claro. libretas de imagen, dale, vamos a darle, vamos, vamos a darle, porque la belleza viene en cualquier cantidad claro. de formas. Claro que sí en cualquier peso. Y bueno, yo, que, a yo a también les he abierta, Este,
2: Plus Size Panamá y nuestras modelos si quieren practicar con chicas de tallas grandes que a lo mejor tienen un poquito de experiencia ya modelando este, y también Venga. para hacer fotografías y hacer colaboraciones. Bueno, estamos súper a la orden en Plus Size Panamá.
0: Para que sepan todos los que el, el, nuestros oyentes y los que nos escuchan la información de, de Leslie y, del, y de Plus Size la vamos a poner en, en la descripción del del podcast, así para que puedan entrar y buscar y ver los trabajos y todo. Leslie, antes de, 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 dejarte, de dejarte ir, que nos encantaría quedarnos aquí hablando contigo. Sí, ¿qué, exacto. Qué, ¿Qué consejos como fotógrafa plus size? ¿Qué, qué consejos nos puedes dejar a, a, los, a las y los fotógrafos? Eh, que nos gustaría incursionar en, en, ese, en ese rubro de fotografía? Bueno, este, ¿Qué, ¿Qué consejo que, nos puedes dar?
2: Que conozcan lo que quiere su cliente, que hagan mucha preproducción, como les dije antes, que, ¿sabes? que se sientan cómodas primero con la ropa, uh -huh. y bueno, que incursionen. O sea, las chicas, hay muchas chicas por ahí queriéndose tomar fotos, y lo más importante y lo que todos queremos es una imagen que nos haga sentir bien o que nos veamos como nosotras nos vemos a nosotras mismas. Eso es lo que yo siempre pienso cuando hago una fotografía, o sea, yo quiero que la chica se vea tan bonita como ella se ve bonita a sí misma, y, y creo que la fotografía puede cambiar vida, y, y que bueno, que, 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 que no, no tengan miedo a fotografiar a una chica de talla grande.
0: Hay que trabajar, sí, hay que trabajar, eh. hay que trabajar un poquito en eso, no nada más del, de la parte de, de la misma total, modelo, total. sino de, del otro lado del lente también, creo que que el, los espacios hay que abrirlos, las oportunidades hay que ofrecerlas, eh, yo te felicito de verdad, porque eh, en un nicho en donde no, no, no había nadie haciendo lo que estás haciendo, tú, tú te atreviste a hacerlo, y tus chicas se han atrevido también a estar del otro lado del lente, eh, así que eh, las super felicitamos, y, 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 y te deseamos de verdad el mejor de, de, de los éxitos con, con tu proyecto y con tu iniciativa y con tu carrera fotográfica, eh, porque de verdad eh, necesitamos replicar más estas cosas eh, y, y, y los espacios más, más, más que todo so, sobre todo para mujeres fotógrafas y, y las modelos también ¿no? que, que ese, ese es el, el objetivo que tenemos aquí también, de dar a conocer estas iniciativas como la nuestra eh, que que le dan ese, esa, esa, ese lugar y esa posición al, a la mujer profesional, ¿no? porque los modelos son profesionales también. Entonces, de verdad que muchas felicidades, Leslie, por tu proyecto, nos encanta, ojalá eh, sí. eh, podamos hacer algo juntas en algún momento, y, y gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo y, y, y conversar con nosotros hoy. Eh, Janine, entonces te doy el pase pues, para que tú eh, cierres el podcast y nos despidas pues, el, el, de la conversa de hoy.
1: Siempre contentas de, de que nos escuchen, de recibir ese cariño por parte de ustedes, las personas que siempre nos manifiestan sintonía por allí. Muchísimas, muchísimas gracias y agradecemos de manera muy especial a nuestra invitada el día de hoy, Leslie, Leslie de Plus Size, Panamá, encantadora. Eh, ha sido fantástico, la verdad que bastante revolucionario esta plática, salir un poquito de la caja. Y creo que les voy a dejar eso antes de, antes de irnos. Salir de la caja. Hay fotógrafos y fotógrafos. La fotografía es pasión. La pasión puede llevarnos a captar cosas maravillosas. No nos, en, nos encasillemos en un solo prototipo de mujer, en un solo ángulo. Tratemos de ver las cosas siempre desde puntos de vista diferentes. El ser humano nos puede sorprender. Siempre, siempre, permítanse ser sorprendidos, <risa> sobre todo por una mujer plus Así que ahí les dejo chau, eso.